0: Tovább szimatol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Folytatódik a millás reggeli, így is van. Szép jó reggelt kívánunk ismételten a pontos idő üzenet érkezett. Most már 9 óra 16, igen, az okos óra átka. Ne üzengessél nekem, Bandi, mert nem tudok pontos időt mondani, hogyha itt látom a csetelést a zórámon Na, szóval. Most itt, már azt az nem
2: én csinálom, a... hanem a Mihálovics kollega, aki ilyenkor betrolkodik a szerkesztőségi hát csetben, most... ahelyett, hogy pihenne. <gül> Így
1: van. Maci, menjél vissza aludni, otthon is jelentkezik Kánt rendre. A rádióban pedig Ács Gábor. És egy hallgatói hát figyelő üzenet. És mi van akkor, ha a kobzostól elveszik a koboszt? Kobozzák? Várjál, van tovább. És honnan jön az, hogy mindent becsmérel? Ócsáról. De nem saját szerzemény Sinkovics Imre, édes ékes anyanyelvünkből származik állítólag, de nagyon jó. Köszönjük, geniális. Jó, Köszönjük hát, szépen.
0: Szóval. Jó, na, ahogy ígértük, Euréka. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben. Csak jövőidőben beszélünk.
2: Na a vonalban itt van velünk rabárpád bárpád jövőkutató, a Budapesti Korvinusz Egyetem, Egyetemi Docense. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, szépen jó reggelt! Na hát, ugye volt egy érdekes beszélgetésünk, illetve egy ilyen beszélgetés sorozatunk, amiben több témát érintünk. Az egyik ezek közül az, hogy haladunk egy ilyen. Egy ilyen érdekes világ felé, ahol bizonyos országok, mint például Kína ugye egyértelműen és deklaráltan ezt a totális megfigyelésrendszert forszírozzák, és hát egyre több helyen építik ki. Más országokban pedig hát bizonyos esetekben kiderül, hogy többet tudnak bizonyos szervek, állami szervek esetleg, mint azt gondolnánk. És a koronavírus terjedésével kapcsolatban ugye nagyon sok olyan gondolat és akár alkalmazás is merült fel, amelyek kimondottan azt néznék, hogy, vagy azt nézik is, hogy hol vagyunk éppen, mit csinálunk, kikkel találkoztunk. Tehát a kérdés az, hogy a totális megfigyelés versus koronavírus ügyben hol tartunk, illetve mi a jó irány, ami, ami felé megyünk?
3: Jó, nehéz kérdés. Ugye az emberi kultúrák mindig tele vannak ilyen önellenmondásokkal. Tehát... Még a keresztes lovagok is a szeretet jegyében ugye <kül> másfél méteres kardokkal más embereket uh, próbáltak szeretetre nevelni. Uh, ez a szabadság is ilyen, hogy a szabadság egy tök jó dolog, uh, amíg nem ad a lényege, hogy egy más nem korlától, uh, viszont uh, ennyien meg nem tudunk együtt élni. A koronavírus meg egy speciális pont nagyon rossz betegség olyan szempontból, hogy uh, tud halálos lenni, Viszont van egy kéthetes lakmangási ideje, tehát ilyen értelemben a totális megfigyeltség az igazából a későbbi felderítésre lenne alkalmas, tehát hogyha tudjuk, mondjuk ezen túl zajlani fog a totális megfigyelés, amifelé mindenki halad, nyugati világban üzleti modellek mentén a kínai környezetben pedig diktatórikus módon, az nem abban fog segíteni ne terjedjen el, hanem abban, hogy még csírájában el tudjuk folytani, mondjuk ebben az esetben egy ilyen betegségnek mondjuk három héttel később mint, mint ahogy kitölt. Tehát Ez nagyon hasznos, és ezért az emberek szívesen le is mondanak a szabadságjogaitól. Mindig a félelem idején mondunk le terrorizmus vagy betegség. A probléma ezzel az, hogy ez, ez nem hogy korlátozza a szabadságunkat, hanem gyakorlatilag megszünteti. Az, hogy itt az út az lesz, hogy megpróbálunk mindenképpen egy ilyen helyes viselkedést mutatni a társadalom felé és a szabadságunkat a virtuális világban kiírni, vagy valami más környezetben, akkor uh, az is lehet. A másik pedig az, hogy ezeknek a rendszereknek a működését gondosan leszabályozik, és akkor üzemeljük, be, amikor szükség van rá, ahhoz nagyfokú transzparencia és tiszta jogállás szükséges. Hát remélem, hogy Európában meg tudjuk csinálni, de, de a részén nem lesz ez megcsinálva, mert, mert nehéz. Uh
2: -huh. Ez érdekes, amit mondtál, hogy kettő élesen elválasztható modell van, ugye az egyik a, a, az üzleti modellek mentén. Tehát lényegében a, a mindenki csinálja a totális megfigyelést, ez volt az a mondata, ahol, ahol eléggé elgondolkodtam.
3: Igen, de, de tényleg, hát ha belegondolunk, most a felé haladunk, hogy az elmúlt száz évben a jólításra és a kapitalizmus és a pénz egységesítő jó tök jól együtt tudunk működni. Most meg egyre inkább az adatok mentén működünk együtt, és ez most kihat egyébként a fénynek az értékére is. De nem, tehát mindenki az adatgyűjtésből próbál, mert ez nagy a számosság, illetve nagyon gyorsan zajlanak a dolgok. Tehát, hogy, ugye felgyorsult a technológiai fejlődés. És ezt csak így lehet megcsinálni, az, hogy ezt a, a, és ugye a totális megfigyeltséggel az a... Utolsó lépése, mert nagyon olcsóvá vált a fizikai megfigyelés. És Ha fejlődtek a kamerák, most már azkal felismerés kamerákat is nagyon nagy mennyiségbe lehet kihelyezni az utcákra, mert rendkívül Az a kérdés, ugye, hogy ez a mi érdekünkben történik-e, vagy sem. Ha tényleg megtörténik az, hogy anonimizáltan gyűjt adatokat, és csak akkor aktiválódik, ha tényleg beteg vagyok, és itt tovább, de ezek szóval szuper dolgok, technológiailag megoldhatóak, és jogilag is lesz például a Európai Unió számos országában is, őt meg az Európai Unió is fejlesztett olyan <coughs> hálózat kutatási szoftver, mondjuk úgy, ami, ami jogilag rendben van. Csak ugye egy felmerül az online bizalom kérdése. Ami biztos, az az, hogy mindenki adagyűjtést próbál manipulálni minket, ebízni, ebben. Azt, hogy ennek a határát meg tudjuk-e húzni, ez, ez, ez nagyon nagy felelőssége van a jogászoknak, és nagyon nagy felelőssége van egyébként az embereknek, hogy használják ezeket a szolgáltatásokat, hogy megoldják nem szabad megijedni nagyon, mert akkor döntéseket hozunk.
2: Persze, ez egyértelmű, viszont én nekem az, hogy az embereknek nagy felelőssége van, ez, ezen a ponton egy kicsit azért szkeptikus vagyok. Szerintem a legtöbben nem is tudják, hogy egyáltalán milyen adatokat osztanak meg magukról, és hogy mit csinálnak, amikor használnak bizonyos rendszereket. Egész egyszerűen, ahogy megkapják az a, a, okostelefont, tabletet, a, a laptopot, elkezdik használni, aztán kész.
3: Igen, csak uh, ezért szeretek ugye beszélgetni, mert hát, vagy gunella gondolunk, meg ugyanúgy pörgődjünk, de pont ez a felelősség kérdése. Miért nem? Tehát azért ez nem egy varázslat, hát és senkitől nem várja el az ember, hogy tudjon programozni vagy ilyesmi, De van egy 5-6 féle kritikus adat, a lokációm, és néhány más dolog, ezt be lehet állítani, ezt ki lehet kapcsolni, vagy meg lehet nézni, hogy milyen applikációt használok. Ez, ez szinte minimális idő és szinte minimális odafigyelés, de ha sok idő és sok odafigyelés, akkor is, hogy ennyire félünk tőle. Például a magyar társadalomban nagyon jó kirajzolódik egy ilyen kétartóság, hogy nem bízunk az online térben, nem bízunk az online található hírekben, a lakosságnak, hát a viszont mégis az online terek használjuk a legtöbbet. Tehát, hogy az a, 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 az a félelem, hogy ez nem jó, ez nem akadályoz, de meg a ember az abban, hogy használják. Ezt az arányt kéne egy kicsit javítani, és akkor tényleg ö, működnének ezek a rendszerek, mert ezek a rendszerek tényleg arra vannak, hogy jobban tegyék a életünket. De a, a digitális kultúrának sajnos van egy ilyen kényelem felétoló hatása, hogy figyelj, megoldom helyetted. Már azt se tudom, merre megyek, van mindig út tervezővel megyek. Már elfelejtettem közbesedni. Ezek nem oké, okay s Tehát ez jó, hogyha segít, és segítsen, és imádom őket, de azért tudjam kább, hogy merre megyek. Tehát, a, tehát annyira könnyen hagyatkozunk arra, hogy ez egy ez fárasztó, én úgy sem értek hozzá, ezek mind megoldható problémák.
1: Pont az a gond, már tudom, hogy ellen nem akarom félrevinni, csak ugye pont egy vitában voltunk az ügyben, hogy, hogy mennyire kell tudnunk számolni, fejszámolni, ha egyszer már a számológép levette a, a terhet rólunk már egyszerűbb számításoknál, is, és akkor azon túl még bőven túléptünk ezer más dologban is, tehát már kell egyáltalán tudnunk összeadni papíron, <gül> tudom, hogy ez nem egy gyakorlati, kérdés, csak már ezen a szinten is felmerült ez, hogy mennyire képesíthetjük saját magunkat, illetve engedjük el az alapképességeket.
3: Abszolút. Egyik legérdekesebb probléma, hogy hol húzzuk meg a határt. Nyilván nem kell nekem nagyon fejszámolni, de azért számolni nem áthat, tudok. Tehát a forrás pedig a kérdőjeleződik, míg egy több emberrel beszélgetek, akár a hét nem mindig a kutatói statisztikákat, amikor észre se beszélj, milyen butaságot. Mondjuk most egy kutató is, mert ez a, hát, 12 millió ember gondolja itt. De mondom, egy-egy 7 milliós ország de nem nézi meg a számot, már csak pörög előtte, nem Aha. gondol bele. Tehát ezt, ezt a kis műveletet. Tehát, persze én nem tudok úgy felszámolni, mi sokan mások, de azért egy nagyságrendik, hogy biztosan nem ment ez nagyon félre, amit nem állt, kiengedhetjük, csak akkor ne panaszkodjunk, hogy a, totál, a hogy totális kontrollban fölöttünk. Hát most
0: adjuk át a kényelemjegében.
2: Térjünk vissza erre a dologra, mert szerintem ez egy nagyon érdekes vonal, amit elkezdtünk, hogy üzleti alapon történik ez a totális megfigyelés, vagy pedig egy ilyen állami kontroll. Ugye itt van Kína, és érdekes hírek érkeztek, és azzal kapcsolatban, hogy, hogy az arcfelismerő szoftvereket most már olyan szinten javították fel a koronavírus alatt, hogy most már maszkban is képes megkülönböztetni egyedeket. És a totális megfigyelésnél ugye Kínáról, Kínával kapcsolatban beszéltünk arról is, hogy van ez a társadalmi öm, öm, rang, rangsor mondjuk így, öm, vagy hát ilyen, ilyen, ilyen ranking, amikor, amikor különböző cselekedettek, cselekmények miatt több pontot kapsz, és akkor hogy kerülsz a rangsorban. Hogy nincs -e meg a veszélye szerinted annak, hogy egy olyan disztópikus jövő felé tolódik el, amikor ha azt látja, hogy a rendszer, hogy mondjuk te, te te megfertőztél valakit, vagy nem figyelsz oda, óvatlan vagy, akkor ebben is kapsz egy ilyen stigmát, és lejjebb, lejjebb kerülsz a, a rangsorba, és így egy olyan szegregációt eredményez, mint mondjuk a, 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 a szép új világban, amikor, amikor meglettek ugye, a, a társadalmi rétegek így nevesítve, hogy alfák, béták, stb.
3: Igen, ezek így, 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 így mindig ott keringenek az tudatában, hogy hú, ilyen világ le. Egyébként ezt a, ezt a mentális bakugrásat volna meg is csináltuk mi magunknak, és ebben a géppont segített, hogy ne legyen így. Most mondok egy példát, mikor így terjedt, igazából, ha visszagondoltok, hogy az emberek nem szeretek arról beszélni, de sefegők betegek. Vagy ha kiderül, hogy koronavírusos, akkor ott van egy kis ilyen kis szégyenézet is, hogy hát akkor én most kárt okoztam a társadalomnak meg. Tehát mi magunknak ezt okoztuk. Hogy a hálózatkutatással uh, kutatok a koronát szépen látszik, hogy hát embert volt, Tehát mentem a repülőtéren, uh, valaki elindult több ezer kilométerről, a és pont akkor elment mellettem, és akkor engem pont mentem, hogy én vagyok a hibás. Uh, amúgy az, hogy... hogy uh, <kül> Hogy, hogy beosztályozzuk magunkat. A kínai állampolgári rendszernek a legnagyobb rákfenéje, amiért uh, nyilván lehet őket csodálni meg tisztelni, de itt a legsújabb húzása az hogy nézzük, hogy az ismerőseidnek mennyi pontja van. Tehát amúgy Aha. a viselkedésedbe lesz, és ezt tudok csinálni, de nézzük, és akkor azt, amit amúgy is megcsánk a társal, hogy hát van ez a haver, jó fej, jó fej, de azért a munkahelyre nem vinném be, de este a kocsmában meg őneki vannak a legjobb Így, De haza, nem kísérem, mert ő akkor gázunk viselkedik. Ezt megcsináljuk. De az automatizáció ezt nem, mert azt mondom, hogy hát igen, ő végül is egy gázat, vagy itt inkább idézve letírtalak. Magyarul nem találkozok veled a fizikai térben, és nem beszélek. Ez iszonyú sebessége létrehozza ezeket a szegregációkat, de nézzünk egy enyhét példát, van egy nagyon izgalmas konferencia volt múlt héten, az online térben is ott a Például a Magyar Oktatásban is a diákok ö, ö, adatolásáról volt szó. És egyrészt milyen izgalmas minden adatot összegyűjteni a diákokról, személyre szabottan tudok tanítani. Másrészt, ha gépi algoritmus szerint tanítok, akkor gyakorlatilag rögzítem a társadalmi különbségeket, mert azt mondom, hogy ő, ő, ő itt tart, ilyen pontszáma van, és nem adok esélyt neki, hogy jobb legyen, mert, mert nem adok neki esélyt, mert azt mutatja a statisztika, csak 10 hogy ő jobb legyen, és nem ér meg annyi. Tehát, hogy itt ezek a csapdák, hogy, hogy rögzíti a társadalmi szerkezetet jobban, mint a kasszrendszer.
2: Igen. Hú, hát az a helyzet, hogy most megint belemelegettünk ebbe, viszont az időnk már megint elfogyott, úgyhogy majd folytatjuk innen. Árpi, nagyon szépen köszönjük, szerintem nagyon érdekes volt, egy csomó gondolatom lett ezzel kapcsolatban. Jó munkát neked akkor is, és szép napot!
3: Köszönöm, köszönöm, hogy beszélgethettem veletek, mindig jó nálatok lenni. Szia. Szuper
2: volt, szépen, Szia! Szia. Rab Árpáddal beszélgettünk, jövő kutatóval, a Budapesti Korvinusz Egyetem, Egyetemi Docensével, a totális megfigyelés és koronavírus kapcsolatáról, illetve arról, hogy ho hova haladunk ebben a témában.
1: És én meg visszanszom ezt, én azért is sikerült kifelejtenem egy gomgyomást és magunkra intni a zenét, mert annyira lekötött ez a dolog, és meg mindig nagyon szeretem, hogyha Árpáddal beszélgetünk. És Előfordul. Nagyon ez el, nagyon elgondolkodtató. Élet, még egy hallgató igen, ezt még azért tegyük tisztába írja a hallgató, hogy igen, ez a, az éresékes anyanyelvünkben nem volt benne a koboz, kobzos szöszenet, de hogy meg hogy Imre, de hogy miről is van szó Bence Imre aki főállásban földrajz tanár, illetve uh, tudós volt, uh, de emellett költő, és uh, az anyanyelv nagy doktora, kutatója, és uh, ő írta ezt az Édes Ékesel anyanyelvünk című, hát nem is tudom, hogy <gül> micsodált verset, vers, versikét, ami a amit a Humorfesztiválon uh, adott elő Sinkovics Imre, és uh, ez elképesztő karrier futott be, és nagyon sokat idéztek uh, belőle utána is. Uh, tehát, uh, szerintem megvan neked, és hát, akkor most elő előkeresek egy... Ja, persze, abszolút. Uh, ki agyat műt, otthon ír egy művet. Tűt használ a műtéthez, nem pedig lent tűvet. Munka után füvet nyír, véletlen se fűvet. Vágy fűti a műtős nőt, a műtőt a fűtő, nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő. Szóval ez képzelő, mert megvan A Kavicssal, és ugye Grécsiék is uh, gyakran használták és idézték be vele. Szóval ez az egész... Az egész uh, kobzos uh, dolog, csak erre emlékeztette a hallgató, tehát ez Jöjjöttem. nem volt benne egészen konkrétan ebben. A, de benc, hogy jutott a... Nyilván,
2: a cucc az édesékes apanyelvünk.
1: Apa az apanyelvünk?
2: Igen. az igen, édesékes apanyelvünk. És Na. az volt 87-es a harmadik humorfesztiválon volt. Uh -huh. de mindenki Sinkovics előadásában
1: emlékszik rá Igen, és szerintem azt már kevesen mindjárt. tudják hogy ki a szerző is egyébként, na mindegy hallgatónak ez a koboz, kobzos téma juttatta eszébe érdemes egyébként elővenni és rákeresni és meghallgatni
0: Teuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja mindent megtudtok majd műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Rövid hírek, a 90.9 csasszín.
4: Mától korlátozások nélkül igénybe vehetőek az egészségügyi szolgáltatások. A kórházak esetében a koronavírus fertőzöttek ellátása érdekében kiürített ágyak 80%-át ismét az egyéb betegek ellátásánál lehet használni, azonban 20%-ot továbbra is az esetleges COVID-fertőzöttek számára tartanak fenn. A járvány miatt elrendelt védőintézkedések közül érvényben marad, hogy telefonon kell időpontot kérni, az egészségügyi ellátóintézményekben el kell végezni az előszűrést. Ámos Péter a magyar orvosi kamara elnöke az ATV reggeli műsorában azt mondta: A kollégáik jelentős része nincs szolgálatra készen, az orvosok jó része 65 év feletti, egy részüket elbocsátották, más részükkel nem is tudnak szerződést kötni, mert minden ilyen miniszteri engedélyhez kötött. Azt sem tudni pontosan hányan vannak, de nagyságrendileg több száz orvosról beszélünk, aki nem fog visszaállni most az ellátásba, fogalmazott. Az országos tisztifőorvos péntektől feloldotta a koronavírus járvány miatt korábban elrendelt kórházi látogatási tilalmat, a rektor utasítása alapján viszont a Sammelweis Egyetem valamennyi beteg intézményében továbbra is tilos a látogatás. Közben lesújtó eredményt ért el a Magyar Egészségügy egy nemzetközi felmérésben. Az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legalacsonyabb a közegészségügyi ellátás színvonala, de közvetlenül ezután Magyarország jön a sorban. A legjobb ellátórendszerrel Svájc büszkélkedhet. Kezd teherré válni az időseknek fenntartott vásárlási idősáv a boltokban, egyre többen hagyják figyelmen kívül a korlátozást, ami így ellenőrzés hiány leginkább a munkavállalókat hozza naponta hátrányos helyzetbe, írja a magyar nemzet. A szakszervezet szerint érdemes lehet újra gondolni, van-e még haszna a korosztály szerinti elkülönítésnek, mivel a tapasztalatok szerint már a 65 év felettiek sem csak délelőttönként járnak beszerzésekre, sok helyen pedig el sem küldik a vevőt az üzletből, hanem a megfelelő időpontban térbe. A cégeknek nem idén, hanem majd csak a jövő évi adóbevallással együtt májusban kell megfizetniük az idei évben esedékes helyi iparűzési adó teljes összegét. Legalábbis így értelmezi számos polgármester a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot és az azt megalapozó jogszabálytervezetét. A népszava azt érje, az önkormányzatok csődtől tartanak, ami ebben a körben azt jelenti, hogy ha nem képesek kifizetni a 90 napon túli tartozásaikat, akkor adósságrendezési eljárást kötelesek kérni maguk ellen a bíróságon, ahol pénzügyi gondnokot neveznek ki hozzájuk, aki megtervezi a gazdasági talpraállás lépéseit. Hamarosan teljes kapacitásra kapcsolhat a magyar filmipar. Elkezdődtek a nemzetközi bérmunkák előkészületei, mondta a világgazdaságnak K.L. Csaba, a mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos. Magyarország nem léptetett életbe forgatási tilalmat a veszélyhelyzet alatt. Így például a hosszú katinkáról készülő nagyszabású portréfilm munkálatai, szigorú egészségvédelmi intézkedések mellett folytatódhattak. Ugyanakkor a korlátozások miatt több produkció munkálatai is megcsúsztak. Donald Trumpról neveznek el egy települést Izraelben. Az 1967-ben Szíriától elfoglalt és 81-ben törvény által annektált Golán felsékon, azután alakítják ki a települést, hogy az amerikai elnök elismerte az izraeli fennhatóságot a fenség fölött. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az ivatar miatt. Délutántól felhőszakadás, viharos szél is lehet, sőt, akár nagyobb méretű jég is eshet, délután 19-25 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software van Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in.
5: A fővárosban a mától megszűntek a kordonok, az autóbuszokon és a trollibuszokon így újra lehet használni az első ajtókat is, a járművezetőknél azonban még nem lehet jegyet vásárolni. A járatokon továbbra is kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Tart a villamosok pályafelújítása Budán az Idin József utcában a Karinti frigyesút út és a Petőfi híd között. Mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. A 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz a Petőfi híd, Budai híd fő és a délbudai végállomások között. A Kvassai híd felújítása miatt a Kvassai jenő úton a hajóállomás utcánál, mindkét irányban időszakos sávlezárásra, a Weizmann út, Kvassai jenő út útvonalon pedig szakaszos sávlezárásra kell készülni, a kerékpár úton is korlátozásra számítsanak, a H7-es a teljes vonalon pótlóbuszsal lehet utazni. Tartmára a vágány felújítása a Bosnyák téren is, minden irányban sávelhúzással csak egy sáv járható. A Bosnyák utca és a Szabács utcai villamos átjárót lezárták. Pótlóbusz közlekedik Szugló utca, Nagy-Lajos király útjától a hármas villamos helyett a Mexikói útig, a 62-es villamos helyett Rákosvalot a telepig, a 69-es villamos helyett pedig a teljes vonalon. A Soroksári úton a Haller utcánál mindkét irányban két sáv járható vágányépítés miatt. Kifelé az iparutcától a Dandár utcáig szintén két sávban lehet közlekedni, a Dandár utcánál a befelé vezető oldalon is. A kettes villamos helyett augusztus végéig a Haller utca Soroksári és a közvágó között a Soroksári autóbuszokkal lehet utazni. A 24-es villamos továbbra is a rövidített útvonalon, a keleti pályaudvar és a Soroksári között közlekedik. A közvágó felé itt is a Soroksári autóbuszokra kell átszállni. A Kerepesi út, Fogarasi út csomópontjában ismét működnek a jelzőlembák, azonban továbbra is torlódásra készüljenek. Erős a forgalom az Erzsébet hídon és a Rákóczi hídon Pest felé, a Budai alsó a Petőfi a Szabadság hídig, a Pesti alsó a Margit hídtól délre, a Balcsi-Zsilinszki úton és az Andrási úton befelé a közös csomópont előtt. Lassú az előrejutás a nagy körúton szakaszonként mindkét irányban, az ülői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt.
0: Te és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Ritok Lajos, üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
6: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Miért? Esünk.
6: Most azt láthatjuk, hogy hétvégén Pekingben ismét kiújulni látszik a koronavírus, le is az egyik legnagyobb ázsi, egyik legnagyobb zöldséges nagybani piacát. Itt egyes híradások szerint 70-80 új fertőzöttet találtak ezen a helyen, és emiatt, illetve a növekedési félelmek kiújulása miatt újra elkezdték adni egyébként a részvényeket, nem csak Európában, hanem Amerikában is. Ugye pénteken még nagyjából 1% körüli pluszban zárták az amerikai tőzsdék a napot, pénteket, illetve a hetet. Most már egyébként elég jelentős a határidős indexek esetében a mínusz 3% fölötti. Európában is a német DAX index 2,7% tud esni, viszont ide haza. Egyébként a Buxnál még azért nincs olyan nagy mínusz. 6-7 ot látok jelenleg. A forgalom viszont jelentős, majdnem 3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a részvények. Nézzük egyébként a blue chip papírjainkat. Az OTP ugye pénteken 11.490 forintot nyitott. Rögtön nyitás után vissza is adták egészen 11.110 forintig. Most az abban kezdik kicsit visszakapaszkodni az árfolyam. 11.330-340 most a, a, az a MOL papírjait is visszaadták, 1%-kal tud esni, 1942 forint. A Richter részvényei jelenleg stagnálnak, 1%-ot tudnak emelkedni, 6870 forint. Ö, itt kereskedik most a Telekom papírjai pedig 7%-kal tudnak emelkedni, 3850-386 forint. Itt a még kijött múlt héten, hogy a vállalat majd június 25-én fog tartani egy Visszavásárlási aukciót, valószínűleg ez is támaszthatja egyébként az árfolyamot. Kis és közepes kapitalizációjú papírokban pedig kezdjük előbb a negatív oldalról. Itt talán érdemes kiemelni az autóvalisz papírjait, 2%-os mínuszban járnak, ennél sokkal nagyobb mínuszos papírt nem látok egyébként. A pluszos oldalon pedig a Nutex részvényei emelkednek viszonylag nagy forgalommal, mármint a Nutexhez képest. 4,4% most a plusz, és ez 31 forint 10 filléres árfolyamat jelent. Tehát nagyjából így néz ki most a, a hazai bőrve.
1: Oké, okay. forintot is elérte a rossz hangulat?
6: Igen, így van. Uh, ahogy látom most az euróval szemben, jelenleg... Uh, 347 forint 75 fillér, a múlt héten még ilyen 343-as szintről tudott visszakapaszkodni, illetve visszagyengülni. A következő szint az 350, illetve 355 az Euróforint esetében. Arra számítok egyébként, hogy ezt a szintet akár ezen a héten el is érheti, vagy a 350 et illetve utána a 355-öt. A dollárforint árfolyama is megugrott 41 kal 309 forint 25-30 fillér most a középárfolyam. Itt egyfelől a forint gyengülése hajtotta, más pedig a dollár is tudott erősödni a főbb devizákkal szemben. Ez egy 13-as szintet az eurodollár már szinte el is hagyta. Egy 12, 43 as színnél jár most az eurodollár. Fontosabb adat a mai napon, az a délutáni MNB devizaszwap tender lesz majd. Ez nyilván az euróforintot fogja majd lényegesen befolyásolni. Igazából más fontosabb makroadat mind ide haza, mint külföldről én úgy látom, hogy nem fog uh -huh. érkezni Nyilván a koronavírussal kapcsolatos hírekre figyelnek majd a befektetők. de az látszik egyébként, hogy most nem jó a hangulat tehát nagyjából Európában is én kettő 2-2,5 százalékos minuszban állnak a tűzsdeindexek uh -huh. és
1: az eddig jobban koncentrálnak és ismét előttérbe kerültek tehát a járvány lefolyásával, illetve a esetleges kiújulásával kapcsolatos hírek ezek szerint
6: igen, így van, tehát látható, hogy most erre figyelnek a befektetők. Nyilván majd, ahogy ki fog nyitni az amerikai előkereskedési időszak, 10 órától, valószínűleg a légitársaságok árfolyama is jelentősen, vagy jelentős mínuszban fog majd nyitni. Ahogy látom az amerikai futures-öket, azok is nagyjából ilyen 3% körüli minuszban állnak. A Dow Jones Index, Index futures-e 3,3%-os mínuszban az S&P 2,8, a NASDAQ 100Z pedig legkisebb mértékben esik, de ez is 2,3%-os okay. mínusz jelent.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, figyelni fogjuk, és majd beszámolunk a végéről is. Szép napot, jó munkát neked is!
6: Köszönöm nektek is, jó munkát, sziasztok!
1: Sziasztok! Szia. Ritok Lajos üzletkötővel beszélgettünk a ma reggeli tősdei esés okairól, illetve a kilátásairól, meg a
0: forint gyengüléséről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. to take, but we got something you can't buy, love something you make. That's how we
7: roll, that's how we roll.
0: Mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? <tos> <tos>
1: Pont amikor kezdődött volna a második verszak, akkor egy teljén bőgés lett belőle. De hát ez a rovatnak a helye, és kicsit sajnáljuk nyilván, hogy a zenét le kellett vágni. Viszont most meg meg tudjuk, hogy mit águlnak annyira a gyümölcsök. Ilyen, hogy gyümölcsinfláció van, ez alakult ki. Apáti Ferenc, a Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanás, az a Fruitweb Web alelnöke van velünk a vonalban. Jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Hát én az epres is látom, ugye a cseresztjénél is meglepődünk a számokon, mert mi történik?
8: Azért drágább a gyümölcs az átlagosnál, mert a termés sokkal rosszabb az átlagosnál. Gyakorlatilag minden gyümölcsfaj esetében gyenge vagy nagyon gyenge termést várunk idén. Még a közepes szintet sem fogja megütni egyetlen gyümölcsfaj sem. Az elhangzott gyümölcsfélékből az a helyzet, hogy a szamóca viszonylag jól indult. Különösen a fúriás szezon olyan április végéig, május közepéig nagyon jól húzott. De most... A rengeteg csapadék az elmúlt egy-másfél hétben folyamatosan semmisíti meg az egyébként jó szamútatermist, és gyakorlatilag ahhoz vezet, hogy az egyébként is nagyon gyenge cseresznyéből szinte semmit nem tudunk születelni, mert az a gyenge termés, ami a fákon van, abszolút megy a folyamatos esőzések miatt. Így amiből kevés van, amiből szűk a kínálat, az mindig drágább, sajnos ennek vagyunk szemtanúi, és ez az összes többi gyümölcs félénél le fog játszódni gyátsz ebben az évben. Mm -hmm.
1: Most egyébként hogy ez? Lesz? Mert a má májusi eső aranyat ér, de a június eleje az már nem, vagy, vagy mi lenne az ideális? Vagy
8: optimumról beszélni nagyon nehéz lenne, de hogyha lehetne kívánni, akkor mi gyümost termesztünk, azt kívánnánk, hogy minden héten legyen egy 30-40 mm-es eső ebben az időszakban, ami nagyon fontos a jó termés, a mennyiség és a minőség szempontjából, de az lehetőleg hújjon egy nap alatt, uh -huh. ne pedig az legyen a helyzet, amit két hete megélünk, hogy gyakorlatilag minden nap van kisebb vagy nagyobb mennyiségű eső, Aha. ahol számottevő a csapadék hatalmas vannak az eleve már közvetlenül kárt okoz, ami égverésre jön természetesen még nagyobbat, de az sem használ a gyümölcsnek, hogy ha kicsi esőzés van folyamatosan és folyamatosan vízben áll, mert permetezni folyamatos esőzés mellett lehetetlen, és a különböző betegségek azok borzasztó gyorsan megtámadják ilyen időben, és a rothadásukán elviszik a termést. Uh
2: -huh.
1: Tehát végül is a mondbandi.
2: Csak az volt a kérdés, hogy ugye itt a hazai gyümölcsökről beszélünk, és ez nyilvánvalóan a hazai gyümölcsök szól, vagy pedig ez változtat azon, hogy az import gyümölcsök ára is nő?
8: Alapvetően az árak nem hazai szinten, hanem egy Európai Uniós méretű piacon dőlnek el. Tehát ha Magyarországon gyenge termés van és mindenhol Európában nagy termés lenne, akkor az import valamilyen szinten pótolná és jelentősen mérsékelné az árakat. Azzal együtt, hogy egy lokális hatása mindig van annak, hogyha gyenge a belföldi termés. De Ebben az évben minden jelentősebb gyümölcs termesztő országban, Lengyelország, Németország, Olaszország, Franciaország voltak bizonyos mértékű fagykárok, ha nem is olyan drasztikus termést kiesést okozó károk, mint Magyarországon, mindenhol alulmúlja a termés a, a legjobb vagy a jó évek átlagát, ezért az import lehetőségek is korlátosabbak. Vagyis ebben az évben az általában szerényebb európai szintű gyümölcskínálat miatt az import árcsökkentő hatása az ebben az évben mérsékeltebb lesz. Tehát eh, arra lehet számítani, hogy, hogy az elmúlt 5-10 évben megszokott árintel vallumnak a felső harmadában fognak mozogni az árak. Uh -huh ez ennek az évnek sajátossága lesz.
1: Azért a számok nagyon brutálisak. Mi állhat még mögött egy márciusban, hogyha a, a, kimondottan csak a gyümölcsöket
8: nézzük, a tavalyi évvel
1: összevetve 45%-os volt a e, drágulás, e, májusban pedig 73%-os. Volt már ilyen, vagy ez mondjuk a következő évben egy, -egy jó évben hasonló e, csökkenés is van, vagy csak, vagy csak tehát ez egyedi az, hogy ennyire e, kiugró legyen? Illetve a időjárási tényezőkön kívül mi állhat még a háttérben? Tehát a vírushelyzet is, logikus. Problémák, mert erről is hallottunk, csak nem egészen nem pontosan a gyümölcs gyümölcsökre
8: vonatkoztatva. Én azt gondolom, hogy a gyümölcsponton a járványhelyzet már nincs gond logisztikai problémák, olyan szinten már nincsenek, amelyek indokolnák ezt a drágulást. És amikor még a járványhelyzet tartott, akkor is gyakorlatilag a szamóza volt az egyetlen olyan gyümölcsfélénk, amiből születelni lehetett, amivel egyáltalán logisztikai problémák lehettek volna. A cseresznyeszezon az bő egy héttel, másfél héttel ezelőtt indult el. Alapvetően az időjárási okok miatti terméskiesés áll a háttérben. Tavaly, egy nagyon, tavaly is egy gyenge termésünk volt, ami miatt ebben az évben egy nagyon jó virágzást és nagyon jó termést vártunk és hogyha nem szólt volna közbe az a 15-20 fagyos éjszak, ami páratlanul sok ember emlékezett óta nem volt ennyi fagyos éjszak a tavasszal, akkor, akkor akár idén egy rekordtermés is lehetett volna, de, de a tavaszi fagyok okán negyed vagy fél termést várunk gyümölcsfajtól függően, és ez a szerény kínálat az, ami most nagyon felfelé húzza az árakat. Azt hogy áprilisban, májusban milyen mértékű a drágulás, nem venné még semmilyen szinten olyan tekintetben alapul, hogy a akkor ebből egész évre vonatkozó következtetést vonjunk le, ugyanis az a helyzet, hogy a cseresznyés és a szamúca az azért drágul jelentősen, mert egy részét elvitte a fagy, főleg a cseresznyének a szamócát kevésbé bántotta, amit nem vitte el a fagy, azt most elviszi a júniusi esőzés, ezért nagyon szerény a kínálat. Az almafronton, ami még ott van a boltok polcán, pedig az a helyzet, hogy mivel tavaly is az átlagosnál gyengébb alma termés volt, már alig van a tárolókban alma, holott augusztusig az új szezon így valahogy ki lehetne húzni. És ezt a nagyon szerény betárolt készletet úgy próbálja visszatartani a piac, úgy próbálja beosztani a piac augusztusig, hogy nagyon-nagyon megelenni az árakat. hát jelenleg az alma kilunkinti ára a boltokban 550-650 forint körül van, ami, ami szokatlanul magas. Ez az, ami most a két hónap vonatkozásában statisztikailag nagyon erősen felhúzza az árakat. Aha. Azért ez majd az év hátra lévő részében mérséklődni fog azzal együtt, hogy magasabb lesznek az árak.
1: Uh -huh. A Gyümölcsöknél mi a helyzet? Látható, hogy ott mi várható, vagy ott is azért az utolsó heteknek az időjárása is sokat nyomonadva?
8: most legszívesebben azt mondanám, hogy már nem merek semmit mondani. Egy hónappal ezelőtt nyilatkoztam e, ilyen esetekben, hogy a rengeteg e, tavaszi hideghatás, a rengeteg tavaszi fagy okán csak az lesz a biztos termés, amit leszüretelünk, mert e, ennyi hideghatás után még a szüretelőt kettő-három héttel is előfordulhat egy rendkívüli gyümölcshullás, és akkor még nem gondoltam arra, de most már gondolni kell, hogy ha ilyen csapadékos marad az időjárás, akkor az pedig e, a különböző e, gombás rothadási betegségek okán, vagy cselesznyéne egyáltalán a kirepedés kicsattogás okán viszi el a termés egy részét. Tehát minden attól függ, hogy a következő hetekben, hónapokban mennyire le lesz hozzánk kegyes az időjárás, is, mennyit hagy meg abból az egyébként is szerény termésből, ami most van e, a fákon. Összességében úgy állunk, hogy ami előttünk van, kajszibaracból egy negyed termésünk van, egy jó évjárathoz képest, tehát borzasztóan szerény, őszi talán egy harmad termés. Megyből pedig egy féltermés várható. Alma-Szilva szintén nagyjából egy félterméssel jellemezhető, még ha ők majd egy picit később is kerülnek a piacra. Ez magyarországi, fontott magyarországi termést Jelent, tehát minden gyümölcsfajból eleve gyenge uhum. a termés, de a az időjárás későbbi alakulása még nagyon erősen beleszól.
1: Tehát. Hát nagyon drukkolunk, hogy kiszáradjanak ezek az égicsatornák, ha most ránézünk, akkor ameddig a szemellát végig ez az áporos, zivataros idő látszik, de reméljük, hogy azért ez majd megváltozik, és a modellek tévednek, és azért hamar nyárias idő jön, és kevesebb csapadékot kapunk. Hát kívánjuk most, a legjobbakat! Most már és... arra
8: nagy szükség lesz. Igen.
1: igen, igen, igen. És nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot, jó munkát!
8: Nagyon szépen köszönöm én is viszont önöknek
1: is. Viszont Apáti Ferencer, a Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács a Fruitweb alelnökével beszélgettünk.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocsaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a
1: Na hát nincs más hátra, mint előre. Köszönjük a sok-sok észrevételt a kedves hallgatóknak, akik hiányoltak fényképileg, vagy képileg is minket, és nem hallották az elejét, akkor elmondjuk megint, hogy ezen a héten most szabadságolások, és hogy is fogalmazott Bandi kollég, a technika reszelése
2: folytá. Így van. Félesztünk, reszelünk, De, igen. szabadságolunk, nyár van. Egyébként a stream az megy, csak kamerában Kamera, nem, lát, nem vagyunk láthatóak, úgyhogy hm. hallani lehet minket továbbra is. De csak ezen a héten,
1: és akkor jövő héten majd képileg is visszatérünk. De holnap ismét millás reggel csak addig kell. Kitartsatok. Köszönjük szépen a figyelmet. Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Hallgassátok a 90.9 jazzét. Holnap reggel, fél hétkor pedig újra itt leszünk és folytatjuk. Szép napot kívánunk sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.